0: Hola y bienvenidos al GX Podcast, el podcast sobre la actualidad friki. Esta semana vamos a hablar de desarrollo retro y lo vamos a hacer porque 1985 Alternativo, el grupo de desarrollo que a pesar de que ha desarrollado para varios sistemas lo conoceréis mejor por sus desarrollos para Mega Drive, pues ha presentado el Mega QR, un sistema de ranking online para juegos de Mega Drive, lo veréis en Proyecto Antarex, y eh, que además en el futuro os pues, prometen que habrán más cosillas. Todo eso lo vais a oír en la entrevista que hemos tenido el placer de tener con Jordi Montornés, que es programador dentro del grupo, con Felipe, que es grafista, y con Pocket Lucho, que algunos lo conocéis, pues que es, resepo, se dedica a restaurar recreativas, pero en este caso, dentro de 1985, Alternativo hace programación y también es un poco como el director, el jefe de proyectos con el que pues, va eh, preparando y organizando los diferentes proyectos de 1985 alternativo Ha sido una entrevista larga, ha sido una entrevista súper interesante Como todas las que esta gente que se dedica al retro pues nos eh, tienen acostumbrados Y yo creo que si disfrutáis de esos juegos antiguos y os gusta coger eh, desarrollos nuevos Abrir un cartucho nuevo para vuestras consolas viejas Creo que vais a disfrutar tanto escuchando esta entrevista como yo lo he hecho haciéndola. Así que, sin más dilación, os dejo con la entrevista a 1985 Alternativo. Bueno, voy a empezar ya con una hablando de algo eh, que creo que os toca bastante, porque aunque programáis ya para varios sistemas, os centráis mucho... O al menos se os conoce porque os centráis en programar para Omega Drive. ¿Por sí. qué? ¿Por qué os tenéis esta pasión por la consola de SEGA?
1: Porque soy un cabrón. Es culpa mía todo.
0: <risa>
1: <risa> no, es por el tema también de la facilidad de programar y... Y lo, la variedad de herramientas que hay, de documentación y todo eso es que, eh, yo te digo la relación que hay entre todo eso, más eh, potencia Mega Drive es la mejor en eso porque por ejemplo, pongamos la Master System también es una consola sencilla y tal, pero al tener poca potencia, ya hay que tirar solo de, de ensamblador, te lo puede decir Jordi que la ha programado, sí, sí. y claro no es lo mismo programar en ensamblador que tener un micro tan potente como el de la Mega, que puedes hacer las cosas en C bastante bien y la consola se lo traga bastante. O sea, no quita que para hacer cosas más tochas, eh, los efectos estos en plan Axel y tal, que hacemos, como se tenga que hacer en ensamblador, pero vamos, no es 100% del código del juego en ensamblador, como si tendría que pasar pues, en una Master System en una NES... Y luego está el tema de Super Nintendo, que es un drama directamente por la jodienda de, de Nintendo, de sus chips custom, la poca documentación y todo eso que lo complica bastante. Sí, tienes más colores, suena mejor y todo eso, pero si el compilador es una patata... <risa> o sea, que la Super Nintendo final...
0: no es por falta de potencia, es por falta de documentación.
2: Eh, bueno, claro, eh... es que... Sí, saber un poco eso que, que la, la arquitectura esta Nintendo es, era una arquitectura además eh, menos normalizada, o sea, en el fondo una Mega Drive es, es, era una cosa que, que había más documentación porque el procesador es el mismo que tenía por ejemplo el, el Amiga y el chip de vídeo no dejaba de ser una evolución del de Master que a su vez era una evolución del de MSX, o sea eran como más
1: piezas sacadas digamos de, de la estantería no piezas más comunes ah, y, que, y que incluso aparte es un Texas Instruments modelo tal que... mm se ha usado varias cosas y que hay una documentación de Texas Instruments completamente accesible Logra Nintendo Nintendo te hace un custom chip sí, sí. fin, que se usa en la Super Nintendo y, y por claro, tema de potencia,
0: pero si salí del 2D ¿la Saturn?
2: pues la Saturn el problema es que también la documentación y la arquitectura incluso interna, a ver, no nos hemos puesto ¿eh? tampoco mucho a explorarlo pero es un tema que ya directamente incluso los programadores de la época con los documentos de SEGA les costaba programar porque ya tenía una arquitectura un poco extraña, ¿no? El hecho de que hubiese surgido al principio como consola 2D, se adaptara luego un poco a, a que fueron a, a, a las 3D, ¿no? Pues hizo que, que, se, que fuera bastante complicado. tienes que sincronizar diversos chips y, bueno, se supone... Que no, te, pero digamos, si, es cierto, si nos metemos
1: ya en eso, entonces lo suyo sería meterse en drinkas. También. Sí. Que ahí es más potencia todavía. Ahí ya sí que es más sencillo. Ya hay emuladores que son que están bien. Para probar las cosas. Porque una cosa importante es eso: tener herramientas donde probar. Porque si cada vez que haces una compilación tienes que estar grabando un CD, metiéndolo en la consola, probándolo. Aparte, la trinca se coats te traga copias la no Ya tienes que tener un chip. Sí. Ya te digo, es que también debes tener un sitio donde poder probar las cosas porque de los emuladores te puedes fiar también lo justo y necesario. Te lo digo porque incluso en máquinas que hacemos en Mega Drive tenemos un montón de cosas que nos funcionan en el emulador, luego metes en consola y hemos tenido movidas de que de repente te nada, sementación false, petadas enormes. que dices, en el emulador va perfectamente. Sí. Y luego
2: pruebas sí, sí. y...
1: y sí que es,
0: cierto, si que es cierto, dices de, 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 de Drinkas que hay gente que está sacando desarrollos.
1: Sí, ¿no? Y en, programados en C, en en plan SDL, que es fácil portar. El Pierre Solas está haciendo, lo está haciendo Chui que es nada, es de los que hace todos los emuladores para consolas que son no sé qué for all, está el Mame for all, Amiga for all, no sé qué for all, que se dedicaba a hacer emuladores para drinkas o para dispositivos en GP2X y cosas así y es el que han buscado Watermelon para hacer el, el port, porque claro el tío controla mucho el tema de, de drinkas y tal, y él es el autor del port de las librerías SDL que son una especie de librerías para PC, Windows, Mac, vamos, una especie de multiplataforma que es para pues eso, para manejar gráficos, sonido y tal, y claro, él lo está haciendo todo con, con eso, vamos, y Pierre Solar va a salir en eso. Incluso me comentó que todos los juegos estos que están saliendo de los alemanes, que hacen juegos para Neo Geo, que hacen conversiones a Drinkas, el Google Lord y compañía, que están hechos con sus SDL, y vamos, y si es un juego que lo ves en Drinkas y son Vamos, que están potentillos y nada, hechos en C con unas librerías, vamos que no son las librerías oficiales, digamos, y que cumplen bastante Bien. Pero es que también Isako tiene una cosa en cuenta: que es que el programar para una máquina así, es que si no lo hacemos por potencia, porque si lo hicieras por potencia, lo programaríamos en PC o directamente. En Eso
2: que ahora hay mucho mercado. ¿Qué cosa porque claro,
1: esta? es como por ejemplo lo comalito cuando hace un juego en plan 16 bits recreativo o lo que sea, pero claro, lo hace en PC. Claro, lo, lo nuestro no, lo, lo nuestro es ya pues más bien por el tema de, o como el que, el, como el que programa un juego para Spectrum. Lo haces pues por también por el reto, las limitaciones que te ofrece la máquina, eh, la satisfacción que te da, por ejemplo, la, la tontería está del QR. Que bueno, tontería, entre comillas, no porque tontería, nada. Yo sí. te digo, Jordi se pegó una currada tremenda para hacerlo funcionar y, y claro, la primera implementación que ya logró funcionar bien tardaba 28 segundos en generarse. Sí, sí, sí. Y claro, sí. Yo, luego lo pillé yo, me puse a optimizarlo y tal, y en, en dos tardes hicimos ya que, que fuera a nada, inmediato y claro, la satisfacción que te da una cosa así de, claro, es que es, es, es como más como un reto personal, de, de poder pelear con una máquina de 7 megahercios o 64 K de RAM, los colores que la gente se queja oye, pues también es una es bonito eso, tener unos pocos sí, colores tienes. y poder eso, exprimir una máquina porque claro, un PC es que no te da problemas a, a, pongamos eso la rutina del QR, claro, tú estamos basándonos en una tecnología del siglo XXI digamos, con unos códigos fuentes, unos algoritmos diseñados para pedazos ordenadores de hoy día claro, la, la cosa es que tú en PC te irías a, a Google, algoritmo de QR, bajar, pum, ala, lo copio y pego en mi código, lo compilo sin errores, a ah, funcionar, ya está. Claro, aquí no, ya supone pues es el esfuerzo de calentarse la cabeza, claro, la gente que no le gusta esto, pues no a lo mejor no lo entiende y dice, pues voy a ganar de marearte la cabeza. Pero es que a, lo, a nosotros es lo que nos gusta.
0: Yo sí, es que lo que veo es eso, mucho amor por la Mega Drive, más que nada.
3: Mm. Sí, bueno, pues no. yo, yo ¿Te tengo gusta? que estar aquí callado estoy aquí callado porque todos saben eh, en el nintentero. grupo que, que soy nintentero y estoy aquí mordiéndome las uñas como puedo pero... No, hay muchos nintenteros pero... y yo he hecho pruebas he sí. hecho
1: en madrid incluso llevé así a escondidas un Nomumi de Super Nintendo y tal pero Es que te digo, es que una cosa es que yo programe esto por gusto, por el reto y tal, pero al menos hasta cierto punto lógico. O sea, yo quiero que el código que tengo en pantalla, si está bien escrito, el compilador lo coja y funcione. Vamos, normal. Pero no que yo coja un código que esté bien escrito y coja el compilador y no funcione y no me sepa decir ni por qué ni nada, porque le dé la gana. Claro, eso ya es una tortura. Hay una diferencia entre pelearse con una máquina y otra cosa es volverse loco con una máquina. Y eso es lo que pasa con los compiladores que pues para, por ejemplo, Super Nintendo, que es que que no, está muy bien, ya empiezas a tener libertad de colores y tal pero es que por otro lado es una puta tortura <ríe> y claro, hasta cierto punto hasta cierto punto mola, pero ya llega un punto que es que, sí, que es que es tan simple como coger tus instrucciones y cambiarlas de orden una encima de la otra sin ninguna vamos, que, que no depende una de la otra en ningún momento, y que de un orden no funcione y las inviertes y entonces ya de repente el compilador funciona y dices, ¿por qué? esto no tiene sentido y te digo, esas son las pruebas que he tenido yo con la Super Nintendo Muy divertidas Y nada, y también es más que nada pues, por el tema de, de poder fabricar los cartuchos Sí, claro, no es que puedas ir a la tienda de la esquina y fabricar Y claro, si ya encuentras un sitio donde te pueden hacer las placas, las carcasas Ya sabemos que funciona Que por ejemplo, para NES, eh, los mojon Twins ya han sacado dos juegos que los podríamos sacar en cartuchos para NES, pero es que no tenemos un sitio donde poder fabricar juegos para NES. Claro, ese es el tema, que también la idea es no, hacer un juego, no solo hacer el juego, sino luego también poder sacar su cartuchito y tal. Pero bueno, claro, no es tan sencillo... No se puede ir a la tienda de la gina que te fabrica fabricar un cartucho de links, no, <risa> digamos. La, la verdad es que no.
0: Supongo que eso es no idea, más eh. complicado.
1: Sí, por eso te digo que también dependemos del, del sistema, porque claro, uy, lo que me molaría a mí hacer un juego de Neo Geo, sí, pero para verlo en el Final Burn en PC... Claro, eso mola hacer tu cartucho y que funcione en la, en la consola real. También hay que ser realistas con eso. Habéis hablado de una
0: cosa muy original, la has hablado antes, para añadir ranking online a juegos que corren en plataformas viejas gracias a lo que llamáis Mega QR, que viene a ser eh, un QR, un código QR de esos de que nadie usa en el móvil, pero están. Eh, y entonces los canales se suben a internet. ¿Cómo se os ocurre esta idea?
3: Bueno, si quieres, eh, esto tiene un par, de, un par de fases Si queréis comento sí, la sí. primera y luego, luego enchufamos Yo yo en, en Antares soy grafista Me dedico a hacer gráfico y tal Así que de tema de programación, poquito pero en mi trabajo, en mi, en mi trabajo normal, eh, soy diseñador gráfico y me pilló un. Eh, durante un verano, me, me puse al día con el tema de los QR, un, una, una tecnología que hay ahora, bueno, que se utiliza ahora últimamente, que se llama tinta viva, que tú puedas eh, incrustar información dentro de una hoja de un catálogo, por ejemplo, sin que sea un QR que está ahí escondido y, y por allá por junio del año pasado comentó, fue Lucho, ¿verdad? Fuiste tú que comentaste sí. que, que querías hacer algo, que teníamos que a ver si encontramos alguna manera eh, por hardware o software de, de conseguir um, algo un ranking online sería genial
0: O sea, es una idea que ya lleva un año
3: Lleva Hace un año pero, eh, propuse... Eh, eh, le mandé un email, eh, como si ¿sí has leído el artículo que escribimos en, en fase bono, eh, fue un poco así. Fue un Se me ocurrió sí. una, una idea muy loca. ¿Sería posible generar un código QR en la Mega Drive y, y a partir de un móvil, una tablet, cualquier dispositivo que los cané, tener nuestro propio ranking online? Algo que es una idea muy tonta, pero a lo mejor nunca eh, se nos había ocurrido para un sistema retro. Mandé mandé ese email y ahí entra Jordi, que fue el. el, el, que se, el el experto que consiguió que consiguió esa idea, transformarla en, en código. Sí, bueno, el tema era que yo había tocado de, de cosas de código QR
2: en Android. Pero bueno, como dice Lucho, hoy en día para hacerlo en Android, pues me bajé una librería, lo hice y ya está. Pero bueno, como tenía un poco de idea de la teoría de cómo se hacía, dije, bueno, no puede ser tan complicado. Y nos pusimos a ello, entonces, a programarlo para Mega Drive. Pero claro, tenemos la dificultad de Mega Drive que normalmente, el, al ser un sistema retro y que tenemos que programar, con compiladores que más o menos a la gente ha customizado, no tenemos las herramientas de debugueo y tal que tenemos modernamente o sea, el poder ahí debugar hacer cosas paso a paso, pues no teníamos así que fue bastante duro fueron tranquilamente al tiempo este que dedicamos al proyecto por mi parte un mes o así hasta que conseguí tener tener ya una, una ROM que era capaz de generar códigos QR con estas URL un, me un mes y medio y bueno
3: un me medio fue Jordi
2: y entonces esto eh, ya nos ha acabado lo que ha dicho lo que ha aumentado Bruto tardaba ¿no? eh, bastante damos 28 segundos en generar el QR pero bueno, y luego ya le pagué un repaso junto también con, con la ayuda de Dragas, otro de nuestros programadores, y vieron varias cosas que se podían optimizar y nada, en un día que se, puso, que se pusieron allí, lo consiguió tener ya a, a la luz actual, que bueno, es casi instantáneo.
0: Parece mentira, quizás porque no se valora hoy día, pero claro, piensas, un código de barras no debe costar tanto hacer y me dices que tarda medio minuto.
2: Además de... <ríe> cuando porque pensábamos en barras, que tiene bastantes cálculos, porque el tema QR es que... Aparte de toda la información que lleva, hay corrección de errores, etcétera no Lo típico de YouTube es meterle un dibujo encima al QR y aunque lo has deformado, digamos, la, el visor es capaz de. de entenderlo. Esto puede leerlo, ¿no? entenderlo. Y, claro, pues hay un poco de cálculos, hay de checksums y cosas de estas.
0: ¿Y tenéis pensado en el futuro ponerle más cosas nuevas a este QR aparte del ranking?
2: Bueno, está preparado para cualquier cosa que pueda ser ahí esto, ¿no? Porque el que la Mega te dé una renta de una URL y tú, la, y tú bueno, pues tú la acceder. No sé, se nos pueden ocurrir muchas cosas. De momento, lo que tenemos ahí más cerrado es esto.
0: Claro, es que yo lo comentaba porque el artículo se llamaba Logros en Mega Drive. Luego lo abro y veo que es un ranking online, pero pensaba, logros, logros. El, el, la, 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 la
1: heroína del, del gamer moderno. <risa> Tranquilo y saco que logros también va a haber. ¿no? Sí,
3: <risa> sí, de eso... hecho lo, no podemos hablar mucho, pero sí. sí. Y eso sin necesidad de QR, está Sí, sí, exacto.
1: Sí, no, es simple. En el momento que ya hemos tenido acceso a, la, a ese RAM de la consola, la típica memoria compila, pues nada, ya podemos que cada vez que se haga un logro se guarde en el cartucho y aquí no pasa nada. Y entonces se puede hacer luego tab tablas de logros online, igual que con, de puntuación. No es más que mandar unos datos a una tabla y decir, pues mira, fulanito tiene todos los logros o venganito no los tiene. Y se puede hacer, pues sí, igual, una, que según juego, con un login, login password, pues se puedan subir en plan... Como se hace hoy en día, un gamer tag con su nombre de usuario y su puntuación. Bueno, espero que no pase como en la Xbox Live, que están todos hackeados. A ver, espero que aquí no haya tanto usuario y sí, 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 no haya tanto interés.
3: Exacto, que, que nos dejen porque un poquito.
1: El tema de pe porque petarlo, vamos, si petan el iTunes y, pues, y petan de, de todo, a nosotros nos pueden petar. Exactamente, igual cualquier hacker de medio pelo que se lo ponga en una tarde, ¿no? La cosa es intentar ponerlo un poquito más complicado porque no solo en el, a la hora de hacer el QR, fue la primera parte, porque claro, sí, vale, subíamos una URL. Ah, qué bien, pues tú coges la URL y donde pone puntos. Ay, pues voy a cambiar el número. Claro, no era tan simple. Eso habría que encriptarlo. Uh -huh. Que eso, luego la segunda parte del QR fue cifrarlo Exacto. a un algoritmo AES de 128 bits. ¿eh? Poca, Poca broma para un ranking. Poca, Poca broma para un ranking. Sí, sí, sí. Pero es que encima luego teníamos el problema de que es que el algoritmo de cifrado eh, te genera caracteres que no están dentro del estándar ASCII. Vamos, que no, no todos son letras y números, sino que eran símbolos que no cabían ahí. Por lo que luego, aparte se le hace una codificación base 64. ¿Eh? ¡Madre mía, qué complicado! Pues otra, otra capa más de... de... De encriptación, digamos, por eso que está. Se genera el QR, se encripta con la clave de 128 bits, y luego se le mete la base 64 y luego la parte web que tiene que hacer todo, deshacer Pero todo el, el camino. Al
3: revés. Fel
1: Felipe, la que, la que liaste es cuando la se te ocurrió
0: enviar el mail. ¿eh?
3: Sí, Pero, la verdad es que sí. Pero como yo sabía que estos sí, sí. a estos programadores le va la marcha y es eso, tenemos nosotros tenemos una suerte que no tenían, que no tienen lo, o tuvieron los programadores de aquella época. Que, y no es solo que tengamos móviles y tal, sino la ventaja del tiempo, quizás. Han pasado 20 o 25 años de aquel entonces y hay mecánicas y ideas nuevas que poco a poco nosotros vamos discutiendo y las que podemos insertamos en juegos antiguos sin desvirtuarlos, por ejemplo.
0: Y formas de desarrollar y de diseñar. Claro. Sí,
3: sí nos aprovechamos de ese tiempo extra que hemos, que hemos tenido. Y, y quizá quedarnos con lo mejor de la. o lo que más nos gusta de las generaciones actuales. e implementarlo en una Mega Drive, claro. Esa era la idea de 1985 Alternativo. Crear una realidad alternativa a la, a la que vivimos en aquel entonces.
0: Es como el, el Steampunk, pero de video. El Pixelpunk sería, ¿no? Sí, <risa> el
3: Pixelpunk. Sí, claro. <risa> sí.
0: sí, sí. Oye, Proyecto tares estés hablando. y poniendo los dientes muy largos. Está de súper deseado por los fans. ¿Para cuándo? ¿Cómo va el desarrollo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué historias hay detrás
1: de ese desarrollo? Bueno, esto vamos a hacer un poco en plan y de software. ¿Saldrá <risa> cuando esté hecho? <risa> no, cuando estemos satisfechos por no sacar cualquier cosa. Porque claro, si quieres eh, sacar algo rápido, claro, no puede tener una calidad, digamos, como nosotros estaremos satisfechos. Es que claro, hay una diferencia muy importante entre... Eh, una empresa o la profesionalización de un, de un videojuego a una cosa amateur de la que dependes completamente del tiempo libre de, de la gente. No le puedes exigir a la gente oye Felipe necesito mi logo de Presestant para ayer. Que me lo claro. ha pedido hace Fel cinco minutos. <risa> Pero claro hay que comprender que Felipe puede tener situaciones personales ahora mismo, de trabajo familiares o lo que sea y que con las mismas en una semana le puede dedicar una hora, tampoco voy a decir más, o sea una ¿Sí? hora a la semana, como que no le puede dedicar ni dos minutos. Claro, mm -hmm. la Gente, le, le quieres poner voluntad y ganas, pero hay gente que le puede dedicar un tiempo, hay gente que le puede dedicar otro, o dietante ninguno. Y claro, pues dependemos mucho de eso, y tampoco podemos poner unas fechas exactas, porque claro, si de, nos trabajáramos a, de esto, viviéramos, eh, ya digo, de esto, trabajáramos 12 horas al día en esto, pues sí que, o incluso eso, dependiéramos económicamente de esto, de oye, si no sacamos el juego, no comemos, y claro. No, no es lo mismo, que puedes decir, este juego tiene que salir en Navidad por narices porque la temporada navideña, las ventas y tal. Pero claro, cuando es un momento de que esto es un juego amateur, que lo haces por el gusto ya sea por la máquina, los juegos antiguos o lo que sea, y lo que quieres es pues hacerlo con el corazón y hacerlo lo mejor posible. Pues bueno, si se tarda un año, pues como si se tarda tres, ¿qué le vamos a hacer? Eh, solo para que la gente lo recuerde, Pier Solar de Mega Drive tardó seis años en hacerse. Mm. Solo que la gente no se acuerda, pero han sido seis años para hacerse. <risa> Nosotros llevamos uno de Antarex, así que bueno, todavía tenemos margen <risa> con sacarlo antes de... antes de, <risa> de Solar años de ti. No, yo te digo, fecha no... Hombre, a mí me gustaría que fuera en el 2015 pero que no se puede claro, dar no. por, por cerrada esa fecha, vamos. Exactamente, es que ahora de repente, pues oye, quién sabe, a lo mejor el mes que viene me, de repente nos entran 10 programadores, 10 grafistas, 10 músicos súper encantados de trabajar gratis por amor al arte, por sacar el juego, y que buah, le pueden dedicar un porrón de horas y oye, lo tenemos a lo mejor aquí a, a, a final de verano. Pero no sé por qué, me parece a mí que no.
0: <risa> aún así, aún, aún con todos estos problemas de desarrollo, vais sacando
1: novedades, ¿Tenéis preparado algo para este año? Sí, de hecho sí, porque mientras, digamos que el grupo fuerte de más personas se dedican a Antarex, que es el digamos un proyecto grande, que sí que hace falta mucha gente eh, yo por otro lado he tomado más bien el rol de director de Antarex, ya no programo en el Antarex, y me dedico pues a lo mejor a programar y a investigar eh, tecnologías o chorradas <risa> entre comillas, como esto del QR, driver de sonido, rutinas gráficas, que se puedan utilizar y, o en otros juegos, rutinas pues por ejemplo de cuatro jugadores con uso de multitap y ya, ya te digo, por otro lado, pues eso no solo para ese tipo de cosas, sino también en hacer jueguecitos más simples para tener cosas que, que sacar. Este hace un poco de tiempo presentamos en el, el Retro Riguela un jueguecito sencillo para cuatro jugadores para sacarlo este año, a ver si para el me gustaría tenerlo para el Retro Barcelona y aparte, quiero tener otra cosa para presentar en el Retro Barcelona que esté el juego terminado, ya lo dudo pero al menos sí tener algo para presentar y siempre tener eso de sacar un juego y ya estar presentando digamos el siguiente una cosa pues más sencillita Fantasy Battle no va a ser otra cosa que una especie del Battle City de NES, el jueguecito este de los tanques que destruyes el escenario, pues con un lavado de cara en plano mumi con mejores gráficos muchos cambios en la jugabilidad más ítems vamos, potenciar el juego añadirle cuatro jugadores aparte ya meter pues todo esto del tema de logros las tablas online vamos, para darle vidilla y de su juego, pues eso, que es, es relativamente sencillo de programar, rápido, no necesita unos recursos tan grandes como Antarex. Y eso. Y dedicándose dos, tres personas a. compaginando con Antarex, digamos que se puede hacer. Claro, no es el mismo trabajo un juego que, que, que. el otro, es mucha diferencia. Yo te digo por eso que mientras. digamos que el núcleo gordo de siete, ocho personas está en Antarex, pues a lo mejor estamos dos o tres dedicándonos a otras cositas. Entre Antares Antarex y los juegos que presentáis, las tecnologías.
0: Como grupo de desarrollo mmm, sois bastante prolíficos, os eh, curráis mucho la presentación, os curráis mucho presentar algo, es decir, os decís presentaciones en Reto Barcelona, es decir, es como un, una especie de empresa de desarrollo, seria, profesional,
3: <risa> vendéis desarrollos.
0: <risa> claro. Pero todo esto compensa vender estos desarrollos, está bien visto, está mal visto. ¿Cómo lo veis vosotros desde ese punto de vista de poner un cartucho a 25 euros, un cartucho con su caja de Mega Drive, con sus logros,
1: etcétera? Hombre, ¿te puedes creer que por Twitter a mí me han llegado a decir que lo mumi era un robo? Cuando lo mumiera era gratis. La ROM está disponible para jugar Y gente a decirme, yo sé jugar y no que me pagaran y Dices, ¿lo has probado? No, va, vale bueno, ya, esto digo, se... Me llega a decir este tipo de cosas Estamos en España Aquí da igual o bien no que lo hagas O mal que lo hagas, siempre va a haber alguien que va a ir a criticarte ¿Qué le vamos a hacer?
0: Te voy a confesar que vi el tweet de, de un tío que decía 25 euros por un 48 megadf es un robo Y yo estaba, <risa> yo estaba flipando personalmente es decir, en sentido de cajas, en sentido de in, un, la impresión de las instrucciones, eh, el grabar los cartuchos, etcétera, las pegatinas, etcétera. No me, no me quise meter por aquello de que no hay que discutir con un tonto, que dicen, pero es en plan de... ¿Eso es generalizado? ¿Se ve mucho? Realmente hay, hay mucho... ¿Voz crítica en ese aspecto? ¿O son solo unos pocos no, que molestan?
1: Gracias a Dios, eso es lo, lo menos. Y sobre todo la gente lo que tiene es eh, comentarios positivos. Y es que, joder, es que eh, lo que a mí me gustaría es eso, de que la gente es tan, que es tan crítica aportara soluciones. No solo quejarse. Si él cree que se puede hacer más barato, pues, joder, demuéstramelo, dame consejos y a lo mejor lo podremos hacer más barato. No solo quejarse por quejarse. Vamos, es lo que yo opino pero claro cuando ya es un punto de que es quejarse por solo quejarse para hacer un daño
3: eh, eh, quizá lo que la gente no vea es que por ejemplo yo puedo tardar en hacer una pantalla una pantalla estática puedo tardar como dos tres semanas en hacerla luego otras dos o tres semanas en corregirla y que quede terminada y mmm, lista y presentable eh, quizá una o dos semanas más eh, a mí no me paga nadie por eso, ni a nosotros. Es que al no, no es lo que buscamos. Nosotros que buscamos que tengamos poder realizar un, un juego divertido, innovador, un, muy personal, porque todos son muy personales. Todos, todos los juegos, todas las pantallas, todos los gráficos, toda la música tiene algo de nosotros. Y vender los 25 euros, es que no es venderlo. No sé quién, eh, quién se puede quejar por porque un juego mm, así en el que podamos dedicar dos años de nuestra vida. Eh, cueste 25 euros es que 25 no. euros no. Mm, te cuesta cualquier parte, cosa Felipe, es ¿Sí? que te
1: lo digo, es que cuesta 25 euros fabricarlo
3: sí, sí, ¿no? pero es que quiero decir eso. que solamente esos 25 euros es eh, la impresión, el cartucho el plástico y nada más, es que no no, no es más que eso, que la, gente piense, sí, sí, que... que la gente sepa que solamente vendemos el material, no vendemos nada, nada nuestro, que, que no, ten, no tendría valor eh, para alguien que trabaja por horas. Eh, quien se queja es porque seguramente nunca ha dedicado seis semanas de su vida en hacer una mínima parte del juego.
2: <risa> Siempre hay gente esto Gente que en internet todo lo verá mal, lo saques como lo saques y tal, pero yo creo que en realidad, aparte de los trolls, la gente lo ha entendido bastante y, y es eso, ¿no? Pues supongo que nosotros hacemos un juego que es como el que nos habría gustado ver hace 25 años y yo creo que mucha gente solo lo entiende y además le mola eso, ¿no? Por poder ver un juego de. Que podría haber salido hace 25 años y que y que, y que fuera así, ¿no? Tan, tan divertido como esperamos que sea Antares.
0: Con tanta feria retro que está celebrando, donde estáis presentando estos juegos, que supongo que ahí es donde conseguiréis eh, la de primera mano las impresiones de la gente, y que también con todos los blogs y portales que están saliendo sobre el tema retro... ¿Cómo veis la salud del retro en nuestro país?
1: Yo lo veo fenomenal. Vamos, la cantidad de. incluso de podcast de sobre videojuegos retro que, que hay hoy día es una cosa espectacular. Si te acabas, hace unos años y había uno o dos había que dar gracias, y lo bueno es eso, que hoy en día también, con el auge de, de YouTube, también pues montones y montones de, de gente haciendo. es que claro, al fin y al cabo la tecnología cada día nos da más, más facilidad para hacer todo, tú lo sabes bien y saco, porque claro, no es lo mismo cuando empezaste en Game Over, hacer un programa de radio a, a lo que es hoy en día, que en tu casa perfectamente... Eh, con un micro y conexión a internet ya te puedes hacer un, un canal de YouTube un canal un podcast conjuntarte con mucha gente con programas como Skype o lo que sea ya no depender de, de una emisora de radio con su mesa de mezclas con sus micros que, sí, claro, ca
0: casi te diría eso, eh, <risa> casi te diría que, que, que con el equipo que tengo yo que, que es del barato me sale de mejor calidad que no irme a una radio local, es decir, sí, sí, realmente ha
1: muchísimo. Y claro, todo eso pues también ayuda, no solo eso también porque hoy día el retro se ve claramente que está, está de moda la gente ahora pues le ha dado por recordar viejos tiempos, tal vez el videojuego moderno no les llena lo suficiente no lo sé, porque en una época por ejemplo de, pongamos Playstation o Playstation 2, la gente no miraba tanto al retro, no le importaba de, ay yo quiero jugar a mi juego de Nintendo 64 en la Gamecube, no no La gente no, no tenía esa, esa necesidad yo hoy día pues la gente, no, es que necesito Que mi consola sea retrocompatible y tal Cuando de toda la vida, pues generalmente Es la, 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 las menos la, Las que tenían eso Y no solo eso, sino el mercado de segunda mano El auge que yo día hoy en día De la especulación y todo eso el del retro Es porque hay mercado que, que lo quiere porque sí. tú te llevas hace cinco años, querías comprar juegos de Saturn y, vamos, y si pagabas uno o dos euros, ya pagabas mucho. <ríe> y ahora no te voy a comprar una Saturn físicamente, o sea, vale un dineral. lo iba podría haber comprado nunca Converters Mega Drive a 6 euros y cosas así porque no lo quería nadie. Lo tenían ahí, cogían polvo y ahí estaban. O sea, yo he llegado a comprar un Castlevania de Mega Drive por un euro. Sí. completo en un Madre company mía. vete tú ahora a comprar eso claro te estoy hablando de hace más de 10 años porque hace 10 años no lo quería nadie no estaba de moda digamos
2: yo creo que también la cosa que influye en que ahora además el, el, el retro pasa esto con el retro con los videojuegos y quizás con otras cosas es que por ejemplo con las películas van pasando los formatos pasa el VHS el DVD el Blu-ray pero en el fondo es la misma película que la bueno tienes una mejor calidad para verla etcétera pero claro los videojuegos cada generación tiene unos videojuegos que luego no se, normalmente no se vuelven a repetir ahora últimamente sí ¿no? que tenemos ya eh, puedes jugar en la, con la consola virtual de Wii a, a juegos de hace 30 años pero claro la gente tiene la necesidad un poco esta de, de recordar esos juegos pues esos juegos existirán como remake o como otra cosa en, en plataformas modernas ¿no? pero no no los puedes jugar directamente de tu juego en, ese, en una cosa más moderna. Yo creo que eso ha dado un factor ahí a, a esto, ¿no? A, la, a, la, a que se vuelvan a vender esos juegos, que la gente quiera esas ediciones de, de esos momentos, etcétera
0: ¿Veis diferencia entre juegos antiguos, gente que quiere jugar ese juego antiguo en su sistema antiguo? ¿Y juegos nuevos como los que hacéis vosotros que corren en sistemas antiguos?
2: Bueno, nosotros tenemos una ventaja, que es que por el hecho de hacer los juegos ahora, aparte de que también nos podemos flipar más técnicamente o lo que sea porque, porque podemos tener más información, también es verdad que nosotros tenemos la experiencia de más géneros y más jugabilidades modernas que a veces pues, podemos dejar destilar de una cosa de estas en, en juegos que en la época realmente esas jugabilidades modernas no, no existían, ¿no? nadie se había ocurrido.
3: O sea, sí, te, jugamos con ventaja desde luego. Sí, estoy de acuerdo también Que, que jugamos con un poco de ventaja Porque eh, Creo que a todos nos pilló a Nuestra adolescencia y tal Con la Mega Drive y Super Nintendo Y todo esos sistema, Y ha pasado el tiempo Y debido a nuestra formación, con lo que hemos estudiado Y hemos visto y tal Ahora tenemos la oportunidad de, de hacer eh, eh, esos mismos juegos que, que, que veíamos antes en un momento como al, algo increíble. Tú ibas a una tienda, cogías un juego, lo ponías en tu drive, no sabías cómo se había hecho eso. Era como magia. Y ahora sí, sí, nosotros podemos. Completamente. Exacto, y nosotros ahora podemos hacer eso. Eh, es una de las cosas que me, me alucinaron. Yo hace un año, hace prácticamente un año, no tenía ni idea de que iba a hacer. Eh, pixel art ni, ni juegos retro yo conocí a Lucho y, y a Manu eh, Manu Trigger Harpy uh
0: -huh.
3: eh, en Retro Madrid y hablando con ellos le comenté que era diseño gráfico y dice ¿tú quieres echarme una mano? Y desde entonces no me ha faltado ni nuevos amigos ni, ni trabajo. Saco <risa> o sea, el látigo
1: sí. y yo trabajo rápido. ¿Sabe que no, eh, nada, creo... La verdad es que, que no mordemos, ya lo sabes, Felipe. Sí, sí. sí eh, puede, claro. puede dar fe de que todo el mundo que se acerca a hablar en este tipo de eventos y saludar y eso. Pues nosotros siempre estamos encantados de, de hablar con la gente.
0: O sea que, que, oye, que, y que colaborar si,
1: con la gente. Que si alguien quiere colaborar, ya sea con Antares o con otros proyectos, se os pueden acercar. Claro, por supuesto, claro. incluso con sus propios proyectos. Si él quiere programar un juego para Game Boy y ya tiene medio juego de Game Boy y nosotros le podemos ayudar en, en lo que sea, pues estaremos encantados de, de ayudarlo. La cosa es eso: mientras todo sea fomentar el videojuego retro en máquinas antiguas o incluso en modernas, No, sacarlo en PC o lo que sea, pues oye es que es eso, esto lo hacemos por por amor al retro, no por negocio ni sacar dinero por eso, porque entonces no venderíamos las cosas a 25 euros <risa> la venderíamos a 50 como hacen otros o a 60 es, es otro rollo y es eso el tener poder ayudarnos entre nosotros eh, y no solo eso, sino por ejemplo pues hacer tutoriales de programación como los que hicimos en su día en, el, en otro lado en, o en más páginas mucha gente de esos tutoriales pues me, me consultaban por privado por, o abierto de oye esto cómo se hace yo he cantado de, de ayudarles incluso muchas personas de esta de, de estos foros han acabado ayudándonos en Antares o nosotros uh, ayudándonos o a sea, ellos, incluso ellos sacando cartuchos como el próximo, este el Super Steel Minds que van a sacar. digo, de un usuario que no tenía ni idea de programación cero, está en el instituto, es un chico que está trabajando que está estudiando ahora mismo en un instituto, o sea, es muy joven, aprende, ha estado aprendiendo a trabajar a programar perdón en, en, con estos tutoriales y, y, oye, pues ha llegado a sacar su propio juego para mega con un poquito de ayuda en un sistema que no y, se había pues, cuando él nació. Exactamente, Exacto. cosa que te alucina diciendo pero si tú la Megadeth, no, no, porque a mí me gusta este tipo de juegos este tipo de consolas y aunque yo no son... claro, como nosotros si nos pudiera gustar la, yo que sé la <risa> la Atari 2600 no, porque sí que tenemos la edad para, para verlo, pero bueno, consolas anteriores, Odyssey, <risa> que claro no las hemos visto, pero bueno nos puede llegar a hacer gracia, por pues eso es algo que, curioso, el Pong y, y ese tipo de, de consola puede llegar a, jugar, a gustarnos algo, podemos llegar a entenderlo así, pero vamos, que lo suyo es que esa persona, que ya es más generación de Playstation con en tres dimensiones y tal, pues no, no, acaben haciendo juegos ahí de, de Mega Drive. Yo te digo, y encantados de ayudar a este tipo de gente, porque es que es alucinante que haya gente así con estas ambiciones. Has dicho antes
0: una palabra que suele dar mucho miedo cuando se habla de retro, pero que hay muchos puntos de vista sobre ella. Especulación. Me gustaría saber qué opináis.
1: nada no, chicos, habla, habla. Que, ¿eh? <risa> que luego dicen que no me cayó Bueno, yo
2: comparto bastante la experiencia que hice Lucho de que hace 10 años, eh, con el tema del retro, podéis encontrar casi de todo súper barato porque realmente nadie lo quería. O sea, yo me acuerdo incluso haber visto... Los Spectrums esos del de Polish Pack o no sé qué, en los chinos, a finales de los 90, que no me acuerdo cuánto valían, pero podría ser, o sea, 2.000 de las antiguas pesetas o 3.000, una cosa así, ¿no? O sea, 12, 18 euros por Spectrum por abrir, ¿no? En cambio, ahora, eso, pasar ahora que se encontrase en un almacén unos cuantos Spectrum de estos, bueno, la gente, o sea, la gente las podría enchufar allí 100 euros tranquilamente. ¿Por qué ha pasado? Pues será parte de porque hay un más mercado, también se ha hecho una rueda un poco especulativa, ¿no? El hecho de que hay gente que vive de esto, de que siempre van rastreando los, los gas converters, los, los, los rastros, los mercadillos, y viven de esto, de, de vender, pero vender a precios altos. Y esto se nota, incluso tiendas a veces que tienen cosas de segunda mano, que no están especialmente especializadas ni en videojuegos, o ¿no? ni en en la segunda, en segunda mano, ahora ya incluso allí te encuentras que los precios se han multiplicado por dos, por tres o incluso por más ¿no? y es una cosa que, claro, hace que, que seguir esta afición sea más complicada y además, más gente también esta afición más cartuchos salen del mercado y acaban en colecciones más o menos inamovibles ¿no? sí, supongo que con el claro, tiempo es caro, esto claro. seguirá pasando así. pero
0: me lo has definido muy bien pero no te has posicionado ¿eh?
2: okay. Pero a ver, es y que. Me parece creo, bien. Sí. No, a ver, yo me parece mal especular por eso. O sea, lo, también entiendo que aunque no hubiese especuladores, el precio se dispararía bastante por eso, porque creo que cada vez hay más usuarios y precisamente cartuchos cada vez hay menos, porque también hay algunos pues, que se estropean, que acaban en la basura, lo que sea. Pero sí, a ver, yo los especuladores como tal,
1: a mí, a mí personalmente no me mola porque me perjudican a mí como coleccionista, eso está claro. Hombre, es que hay bastantes matices con, con estas cosas, que por ejemplo eh, partamos de la especulación que ha habido con el Omni que me toca de cerca. A ver, una cosa es que pongamos que un Radiant Silver, un The Saturn, un juego que ya tiene sus años tuvo poca tirada, es un juego raro eh, o lo comprabas de importación en su día que como compré la de importación en los tiempos pre-internet, te salía caro porque tenías que depender de tiendas, recordemos que un Dragon Ball Z de Super Nintendo costaban 20.000 pesetas de la época, no eran juegos baratos, entonces claro, si partimos de una cosa que es rara, escasa, que ya era cara en su día, pues claro, lo lógico es que no te la vayan a regalar con los fojitos, joder es una cosa rara, un X68.000 japonés, el que ha tenido uno se ha tenido que gastar un dineral para traerlo de Japón, y claro, es lógico de que no lo vaya a vender por 30 euros X debe costar 350-400 euros y es algo que tiene que entrarnos en la cabeza esto tiene que ser caro porque es que es caro es escaso siempre ha sido raro y no es común y ese tipo de cosas es cara o sea yo porque yo quiera comprar un Ferrari esta rosa no lo voy a encontrar barato era una cosa cara extraña selecta y oye pues es lógico que sea caro pero claro una cosa como Mummy Genesis que, como el que dije se sacó hace 4 días se sacó 25 euros sin ánimo de lucro ni nada yo no he visto un, un euro de ese juego y que luego la gente acabe vendiéndolo a 150 euros en Ebay y lo grave que los venda y claro él está ganando un dinero de un trabajo que ha hecho otra persona eso sí que es una especulación flagrante y... Y, y a mi punto de ver, nada positiva porque es muy dañina, lo único que puede hacer es que el autor se cabre lo mande todo por, a tomar por saco y ya no se dedique o, o suba el precio o no haga más juegos no lo digo por mi caso, lo digo por otras personas que podría pasar, porque yo voy a seguir sacando juegos aunque me gane esto 80 veces pero puede haber gente que no, y lo único que hace es que acabas dañando a la propia industria entre comillas, del de, sí. juego de retro con ese tipo de, de, de actitudes más que nada porque es que el juego se sigue vendiendo en la, en la página web a 25 euros pues Hombre, es que hay cosas Ahí ya
0: podemos también entrar en si el cliente es tonto
1: Ya, bueno, pero a veces peca La falta de información Que ten en cuenta que nosotros en lo que es en el extranjero No nos hemos publicitado nada de... Nosotros no nos publicitamos, tenemos una web ahí Y ya está, esto es el, el Boca a boca, pues que en el extranjero Se va moviendo, no sabemos cómo, de repente aparece En un foro, alguien lo publica y La rueda empieza ya girar, a girar Porque, por ejemplo, yo no sé lo que pasó En Japón, pero de repente llegaron Un montón de tiradas, un montón de pedidos de de, de los mumigos, pues eso es que en algún blog o algún sitio alguien compró uno pues de repente eso sale en, pongamos en el kotaku japonés y pues pega la, la explosión y claro pues a lo mejor si esa persona no un japonés no entiende ni papa de, de español por supuesto y de inglés ya les cuesta pues claro, no la web tal vez no ha sido la más informativa del mundo, ha habido problemas de distribución, el juego se agotó, luego vino más, pero la gente no se entera de esas cosas y entonces pues que acaben yendo a Evay por desconocimiento más que nada. Claro, ahí también es culpa nuestra, pero claro, si no somos una empresa que nos dedicamos a esto, no tenemos los medios, los recursos ni nada también, es un poco perdonable a mi punto de ver, creo, porque joder, los dominios hay que pagarlos y si tienes quieres tener a una persona ahí que esté en las redes sociales haciendo de propaganda y tal... Eso hay que pagarlo. <risa> la gente lo hace en su rato libre. Entonces pues, se, se puede comprender que también no podamos hacer llegarnos a, a, a la gente como se podía hacer llegar. Y que por desconocimiento acaben en eBay pagando esos precios. Sí, pero mira, te voy a poner otro ejemplito ya y no hablo más. Eh, en EBAI, para evitar este tipo de subidas de precios del OMUMI desde el 1965 alternativo abrieron un canal una tienda y pusieron ahí también el, varios unidades de, de OMUMI y es que nos pasaron casos muy curiosos de que es que nada se acababa la subasta pongamos eh, 90 euros ¿no? entonces al ganador se le mandaba un mensaje diciéndole, oye, que es que el juego en la web está a 25 euros, así que como, aunque valga 90 euros, tú has ganado, pero se te va a, a mandar un, el, el, tipo, el típico recibo de, de Paypal, pero de 25 euros, porque en la web se puede comprar 25 euros, bla, 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 bla. Y pasarnos de que el comprador, siendo español, eh, atento, cancele. La, la subasta y diga, no somos un timo, no me fío, no me lo creo, sois unos estafadores y te quedas, perdón, o sea, te estoy <risa> ¿Estás... intentando hacer ahorrar de 90 euros a 25 o no sé, o es que directamente esa persona piens, puede pensar de, no, es que yo compro este juego a 90 euros pues porque me da un caché de, oye, yo tengo esto, pero si vale 25 ya no lo quiero porque es que no,
0: no, no, bueno, no tiene clase. So También puedes escuchar, es decir... Uy, que a ver si me está intentando copiar, va ser una copia pirata. Eh, y saco un juego pirata. <risa> <risa> <¿Qué>? Una <risa> copia pirata de un juego pirata.
1: Claro, es un juego no licenciado, pero claro, licenciado. Que somos del vendedor. Aquí tienes la página para que veas el precio, tal. Que somos los que lo hemos hecho y hay que pasar los casos así que es que te quedas un poco. Y el
0: botón de a vender ahora.
1: No, también, claro, yo se, se tuvo que poner eso porque es que si no... Si lo ponías en subasta, la gente también... Luego te cancelaban las subastas por cosas así. decía, o pero estoy intentando cobrarle menos. <ríe> yo te digo, han pasado a ciertas cosas alucinantes con lo de los cartuchos, que a veces no te lo explica. <ríe> la gente. Es coleccionista retro. Es maravilloso.
0: Hablando de retro, ¿qué os parece toda esta saturación de estética retro en los desarrollos indies actuales? ¿Está justificado o es solo... Pues una manera de, de tapar una carencia técnica.
1: Yo más bien entre los segundos. No es lo mismo hacer un gráfico pixelado a, seis color, a 16 colores. Y si ya vamos a Game Boy 4, que tener que tirar 16 millones de colores, 25 millones de polígonos en pantalla. El, el, los gráficos retro son bastante resultones. Mm. Y con eh, la tecnología de hoy.
3: Sí, es que creo que el, el gráfico retro eh, envejece súper bien. Eh, creo que, que es una inversión de futuro también. Hay haciendo... que ser bueno, ¿eh? retro, hay que ser muy bueno, pero si un buen un buen gráfico retro sigue sin cansar 20 o 25 años después, es, es muy curioso mientras que los polígonos envejecen muy mal. Sí, no, y a ver y también envejecieron mal en la última época de, esto de Mega Drive
2: y Super algunos juegos que hacían uh, lo típico, convertir a paletas más limitadas, convertir cosas renderizadas tipo Rise of the Robots o estas cosas que eso sí que ha envejecido fatal, pero en cambio los típicos dibujados con pixelar a mano por artistas y diseñadores que saben lo que hacían, aguantan perfectamente. Pero entonces,
0: ¿lo veis justificado?
3: Mm, es que... Porque eh... ya he dicho que no. <risa> Porque Yo ya creo... he dicho
0: que es eh, fal falta de algo.
3: Yo me, me voy a posicionar en el centro y creo que va, es, siempre va a ser relativo, relativo a lo que tú estés deseando hacer. Si. Si tú posees eh, tiene unas limitaciones, eh, yo como diseñador gráfico, he de comentar, eh, quizás puede parecer un poco contrario que lo ha dicho Lucho, okay. que uno de, mi, de mis mayores problemas es que yo, haciendo una comparación, antes eh, disparaba como con una metralleta, <risa> porque podía eh, hacer gráficos de 16 millones de colores, 20, 24 bits de profundidad, y me da igual, no había limitación. Ahora cuando me, me pongo con la Mega Drive tengo 16 colores, en el mejor de los casos habitualmente 15 y, y 8 bits de color de profundidad de color y para de contar. <risa> eh, depende, yo creo que depende. Depende de, de, de la... tantos Puede ser una limitación del, del autor. Yo creo que es más difícil hacer un buen gráfico pixelado que hacer un buen un, un gráfico con... Sin limitación de resolución y tal
1: Sí, pero Felipe, es que empecé lo que acaban haciendo Sí es estética, sí, pero tú estás teniendo Una limitación real de 16 colores pero es que empecé a, Acaban usando millones de colores en pantalla pixelados, con efectos de rotaciones, infinitos sprites, partículas y de 80.000 historias que no se podían hacer en una máquina antigua. Acaban haciéndose pixelarte y cosas así, pero porque saben que si quieren hacer un gráfico mejor, claro, la van a estar a altura pero, de un Rayman
3: Legends. Claro, pero ellos no están programando. No hacen para... un Legends? Ese también es 2D, pero claro, no puede, una persona en su casa no puede hacer un Rayman Legends. Claro, pero es que ellos eh, en el fondo no están programando para máquinas retro están emulando el estilo de, de máquinas retro claro y por ¿Qué? eso
1: y, y tienes a usar ese tipo de estética porque es más aparente y muchísimo menos trabajo que hacer pues eso un juego 2D bestia yo que no sé un Castle Crashers que tiene un montón de frames de animación tú solo tienes que ver por ejemplo un juego como La Mulana a mí me gusta más el La Mulana el primero el que está hecho en plan MSX sí. que no el remake nuevo pues para mí va a envejecer mejor La Mulana antigua que se hizo de otro es otro rollo que no el nuevo que es más comercial con estos gráficos más coloridos y tal y todo lo que tú quieras pero dentro de 10 años tendrá mejor pinta el de MSX que no el, el nuevo y tiene estoy... no mejor el gráfico MSX sí, He
2: pues, es coherente con, con un estilo determinado un estilo. que tienes. exactamente
3: estoy totalmente de acuerdo contigo pero sí es cierto que, que depende. Yo creo que no podemos generalizar porque depende de, de lo que quiera. Hay, hay gente que loco malito utiliza un, un estilo preciosista en su... En su no, no,
1: por supuesto que, que se me entienda, que yo no estoy criticando a ¿eh? nadie, cada uno puede hacer lo que quiere, usar el estilo que quiere y por supuesto todos los estilos son igual de válidos, la máquina que uses, por supuesto. No, no, no quiero ir yo aquí de Talibán por la vida. <risa> No, y simplemente mal. pues eso de que parece que esté en moda ese tipo de gráficos y claro pues es que también es por el tema eso de la limitación de uno mismo yo igual yo si me quiero poner a hacer un juego yo solo también de, de, de reconocer mis límites yo aunque quisiera hacer un Street Fighter 3 en mi casa yo solo no puedo bueno pero loco malito o vosotros sois gente que lo hacéis sin ánimo de lucro en los indies mm. viven de exactamente Ahí ya está a ver también la gente que, que le compre el juego. y si la gente que compra juegos porque le gusta ese tipo de gráficos, pues entonces seguirán haciendo esos juegos con ese estilo de gráficos. Si la gente no los compra, pues ya tendrán que hacer otra cosa. También dependemos eso, las, las modas. Esa, Tú, puedes, pero moda. que, por ejemplo, no puedes intentar cobrar un, eso, un Castle Classes por 80 euros. Seguramente ya tanto el amante del pixel art ya no. No habrá tanto amante de pixel uh -huh. que es lo que suele pasar con Rayman Legends y todos estos, que son los juegos con un presupuesto bajo para ser un juego comercial, digamos, pero que estéticamente y tal, se nota que una empresa gorda detrás como Ubisoft, un estilazo gráfico, una diversión y todo lo que tú quieras, pero el juego solo vende cuando baja 15 euros, porque el juego de esta ya 70 euros no lo compraba ni el tato. Uh -huh. Jordi, tú como programador, ¿cómo lo ves? Bueno,
2: yo en este caso me posiciono un poco como, como con Felipe, de todas formas, también hay que decir que a mí lo que realmente... A mí me atrae más eso, ¿no? Cuando es como un tipo la mulana o algo que, que imita un, un, un cierto tipo de gráfico antiguo que no el hecho de que por, por modernez lo cambies. O sea, por ejemplo, eh, ahora se ha puesto muy de moda esto, ¿no? Un además un tipo de, de pixel art, el que, usaban, el que usaban, por ejemplo, en la aventura esta que se llamaba Le Leviathan, que era una aventura indie que promocionaba una película española que se llama Pixel Theory. Este tipo, estilo allí pixelado, ya se nota que es un diseño más moderno. En cambio, algo así como lo que hace lo con Malito, que remite más a los arcades y esto, a mí me, me atrae más, de parte artística. Parte programadoril. Programar 2D siempre será más, más fácil que programar en 3D, eso está claro. Pero bueno, de... de de ser una estética más pixel art a una estética más compleja, tampoco en cuanto a programación no hay mucha diferencia en las máquinas actuales. Ah, al fin
1: y al cabo, un juego tiene que ser divertido y ya está. Lo gráfico, sí, eso, pues claro. que sean más modernos, menos modernos, eso tampoco al fin y al cabo. Al menos a nosotros deberíamos, ya que tenemos una edad, saber perfectamente que, que eso. Tiene que ver para según qué género, pero hay otros pues que pss, tampoco es lo más importante. Ya te digo, al final lo que prima es que el juego sea divertido, se tenga los gráficos que tenga.
3: Estoy de acuerdo, yo creo que juega cinco minutos a cualquier juego indie y ya sabes si, si la decisión de diseño ha sido por limitación del artista o ha sido por, mm, por amor al retro. Solo con que juegue cinco minutos ya sabes si, si ha tirado por los retros por lo fácil. O es que realmente quería hacerlo así. Entonces uno disfruta cuando ve uno de esos juegos que. que tiene un marcado estilo, añoranza retro, eh, se nota, se nota. Yo creo que ahí donde donde uno lo distingue en la primera partida.
0: Y ya para acabar, vosotros estáis metidos a nivel de. de no ganar ni un duro con esto. También hay gente que conocéis que lo hace, pero con idea de, de bueno, que se llevarse algo el dinero. ¿Cómo veis el futuro del mercado retro? En general.
3: Difícil, Yo, ¿eh? Yo en,
2: en mi opinión te digo que también es verdad que el éxito que por ejemplo ha tenido Pierre Solar o que estamos teniendo nosotros es posible que con el tiempo se van saliendo más grupos y tal claro, todo esto se diluya porque esta gran novedad de sacar juegos por plataformas que igual hace 20 años no han tenido ningún juego una vez ya salgan 4 o 5 juegos al año igual no va a ser lo mismo pero bueno un cierto mercado así residual va a quedar o sea, lo suficiente como para que nos no sé como para que te animes a que la gente a, a hacer juegos y que la gente se anime a comprarlos seguirá existiendo
3: yo... Yo tengo una, una posición sobre, sobre todo esto y es que creo que, que todos los que estamos aquí hablando tenemos pertenecemos a una generación y, y nuestro, vamos avanzando en el tiempo y, y creo que somos una generación irrepetible en ese sentido, eh, de gráficos pixelados, de sonidos eh, chiptunes... Así que creo que mientras estemos nosotros aquí Seguirá habiendo mercado Y mientras haya gente que, que le dedique pasión y ganas Creo que, que siempre habrá un hueco para, para proyectos como, como los que estamos haciendo nosotros Y espero que la, las generaciones como el chico este Que, que ha diseñado ese juego para, para Mega Drive Que es estudiante de instituto Pues ese es el futuro De, de gente que siga eh, conociendo y estudiando esos sistemas Y que siga haciendo... Que otras personas se interesen por él. Creo que somos el, el núcleo duro de esa generación y, y, y mientras tengamos fuerza y energía seguro que seguiremos haciendo juegos y gente seguirá demandando esos juegos.
1: Sí, no, mientras lo hagamos por gusto, por, por amor, pues da igual que se saque el juego y se compren 4.000, que se compren 50. Lo hacemos por gusto, lo hacemos para nosotros, lo hacemos porque nos gusta y ya está. Si hubiese eh, afán económicos, pues pasaría pues, como las empresas en su día se abandonaban las cosas cuando dejaban de ser rentables. Como nosotros no tenemos ese problema, uh -huh. Creo lo dejaremos que nos... de hacer pues cuando no dejemos de tener ganas creo que que, nos,
3: que nosotros lo que tenemos ganas realmente no es de hacer 50.000 cartuchos es de hacer uno el que el nuestro el que vamos
1: a usar nosotros el... y vamos a tener nosotros en nuestra tontería exacto no, y la verdad es que sí es la, la ilusión lo que comentabas tú Felipe la, la magia eso de tú de pequeño tener un cartucho abrirlo meter la consola que parecer magia y ahora ser tú el mago exacto, que puede hacer
3: eso eso creo que es el motor ¿eh? porque eh, todo el grupo eh, todo nuestro compañero que, que los saludo de aquí a todos eh, todo lo que compartimos entre todos es pasión pasión y cada día un... es increíble que cada cada día alguien suelta una idea nueva o se le ocurre algo en vez de caer en el desánimo eh, lo que hacemos es apoyarnos entre todos y, y siempre coger y, y que te salga una idea nueva así que si Antares dura un año más pues tendrá un año más de ideas
0: exacto Y hasta que ha llegado a la entrevista a estos tres eh, cracks de la programación del desarrollo retro, que con el que he tenido el placer de pasar, pues no sé cuánto ha sido, una horita más o menos, bueno, más o aproximadamente una hora hablando de retro y de recuerdos y de juegos antiguos y de desarrollos modernos. Recordad que podéis ver y escuchar este podcast tanto en YouTube como en iVoox, como en nuestra página web, que protection.es, y también lo podéis eh, suscribiros y descargarlo en iTunes. Recordad que en iTunes también os podéis dejar valoraciones. Por favor, comentarnos el programa, dejarnos cinco estrellas allí, y bueno, si vais a poner una, no lo hagáis, pero si os no podéis cinco, podéis pues hacerlo. Oye, está bien, y ayuda a que el programa llegue a más gente. Y que narices las noticias del mundo friki y aprender un poquito más sobre algunos determinados mundillos yo creo que siempre es muy interesante muchas gracias a todos por acompañarme durante esta hora y nos vemos en el próximo programa del GX Podcast